2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam các chuyên gia và doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập cận bình sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Khai mạc diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ năm với chủ đề sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động, truyền tải những tư tưởng cốt lõi về phát triển công nghệ số, tinh thần Make in Việt Nam. Trong phần tin quốc tế. Ngoại giao bê tắc, nguy cơ chiến sự giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza kéo dài. Các nhà đàm phán tại Hội nghị Khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 vẫn còn bất đồng quan điểm về vai trò tương lai của nhiên liệu hóa thạch trong khi hội nghị chỉ còn một ngày làm việc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Buvo thấp bạ đây Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Trong không khí trang nghiêm tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Campuchia Hun Manet bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều hai nước đã được cử lên. Anh chính cùng thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Đây là lần đầu tiên ông Hun Manet thăm Việt Nam kể từ khi nắm giữ cương vị thủ tướng Campuchia vào tháng 8 vừa qua. Theo lịch hoạt động, trong chiều nay, thủ tướng Campuchia sẽ hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngày mai 12 tháng 12, Thủ tướng Humanet và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ giao lưu với giảng viên sinh viên của Học viện Ngoại giao và tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam-Campuchia. Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24 tháng 6 năm 1967. Năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất đề ra phương châm mới, phát triển quan hệ song phương là láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài với định hướng đó, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
2: Sau lễ đón hai thủ tướng tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Samdek Thấp bà đây, thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam, cũng là chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng Hun Manet tới một nước ASEAN. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước Campuchia đạt được. Tin tưởng chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun đứng đầu sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Hun bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên đến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới, chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng Suốt thời bà phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot trước đây cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam Campuchia. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác an ninh quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh. Thương mại hai chiều đã có bước tiến lớn, tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2022. Việt Nam tiếp tục đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Hai thủ tướng nhất trí hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối về hạ tầng và kết nối về thể chế, chính sách, đẩy mạnh thương mại song phương, đặc biệt là thương mại biên giới, phấn đấu nâng kim ngạch 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn tưởng và phu nhân tổng bí thư ban chấp hành trung đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 đây là chuyến thăm việt nam lần thứ ba của đồng chí tập cận bình trên cương vị người đứng đầu đảng và nhà nước trung quốc diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng Đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác-hợp tác chiến lược toàn diện là sự nối tiếp các hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước. Các chuyên gia và doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Phóng viên Đại tử Nguyên Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
4: Là một chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về ASEAN, ông Hứa Ninh Ninh, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định RCEP đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong ASEAN cũng như hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam đã phát huy hiệu quả những ưu thế về vị trí địa lý, nền kinh tế có tính bổ sung cao và mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em trong hợp tác với Trung Quốc. Với vai trò là quốc gia mới nổi, Việt Nam đã tận dụng tốt hiệp định thương mại tự do gọi tắt là FTA Trung Quốc ASEAN, tích cực thực hiện các chính sách thúc đẩy tự do thương mại, được Việt Nam trở thành quốc gia ký nhiều FTA với nước ngoài trong khối. Việt Nam cũng thường xuyên đưa ra những sáng kiến kết nối khu vực và góp phần thúc đẩy hợp tác nội khối. Trên những thay đổi và thách thức gai gắt của tình hình chính trị và kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc cần xác định rõ hơn mục tiêu hợp tác cũng như thúc đẩy hợp tác một cách cụ thể và thực chất. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là dịp tốt để hai bên trao đổi về vấn đề này.
5: Không nghi ngờ gì, việc lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam có ý nghĩa mang tính cột mốc trong việc củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước. Đây không chỉ là hoạt động được hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước hết sức quan tâm, mà còn là sự kiện ngoại giao lớn trong hợp tác khu vực, thậm chí là quan hệ quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ làm sâu sắc hơn đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước trong các vấn đề chiến lược, tổng thể và căn bản. Tôi tin rằng lãnh đạo hai nước sẽ đưa ra những phán đoán đúng đắn về các vấn đề này và các cơ quan liên quan sẽ tích cực thực hiện đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Duyên Thiến Léo Thịnh Bắc Kinh là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu nhiều hoa quả của Việt Nam nhất ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Trong số hơn 30 mặt hàng hoa quả công ty nhập khẩu có tới khoảng 10 loại là của Việt Nam. Bà Lưu Vận Điền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty, mong muốn chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thương mại trong lĩnh vực nông sản giữa hai bên. Uh, Chúng tôi hy vọng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy hoạt động hậu cần thương mại hai chiều mà chúng tôi đang làm hiện nay xuân sẻ hơn, giúp chúng tôi có thêm động lực để làm cho thương mại quốc tế giữa hai bên trở nên tốt hơn, kết nối hơn và đôi bên cùng có lợi. Là người hiểu rõ giá trị dinh dưỡng của quả sầu riêng, ông Đàm Bản Thành, Viện trưởng Học viện Nghiên cứu Dưỡng Sinh Bành Tổ có trụ sở ở Thượng Hải, đặc biệt ấn tượng với kết quả nhập khẩu loại quả vua này từ Việt Nam của Trung Quốc trong năm nay. Theo ông, nhu cầu của người dân nước này với sầu riêng còn rất lớn. Ông tin rằng chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc tới Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác nông
6: nghiệp giữa hai nước.
5: Tôi mong chờ chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam.
7: Tôi cho rằng sau chuyến
1: thăm
5: này, hợp tác thương mại và nông nghiệp chặt chẽ giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ được thúc đẩy.
8: Hy vọng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này sẽ được cải thiện đáng kể. Quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển theo chiều hướng tốt
5: đẹp. Thời
4: sự VOV
6: nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Sáng
2: nay, Tà Nội Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tổ chức Trung ương khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, lớp thứ ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, trưởng ban tổ chức, chủ trì lớp họp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
9: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, lớp học nhằm bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho những người giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tại các địa phương và các cơ quan trung ương, nhằm đáp ứng những yêu cầu thay đổi nhanh chóng của thực tiễn đang đặt ra. Cùng với đó đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Khẳng định, chương trình của lớp đã được học viện chuẩn bị kỹ lưỡng bài bản. Nội dung các chuyên đề được các báo cáo viên chú trọng cập nhật kiến thức gắn kết với thực tiễn mới của đất nước và thế giới, bám sát tinh thần đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết các hội nghị trung ương, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
10: Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa 13 đã giao cho Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì xây dựng chương trình tổ chức cái lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức. Chương trình của cái lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lần này chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Bài bản với là học này, tôi mong các đồng chí sẽ có được những cái trải nghiệm mới. Ban tổ chức lớp học cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí hoàn thành xuất sắc các cái mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
2: Ba nữ sĩ quan từ quân khu 7, Học viện Quân y và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được Chủ tịch nước cử tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Lễ trao quyết định được Bộ Quốc phòng tổ chức vào chiều qua. Hai sĩ quan sẽ đến phái bộ Minusca, Cộng hòa Trung Phi gồm Trung tá Đỗ Thị Hiếu đảm nhiệm vị trí sĩ quan huấn luyện và Đại úy Nguyễn Phương Linh làm sĩ quan truyền thông. Thiếu tá Vũ Thị Hương Thùy sẽ đến phái bộ UNMIS Nam Sudan đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự. Chủ tịch nước Võ Văn thưởng cũng cử Thượng ủy Lê Khương Duy đến phái bộ UNISFA IBA khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan để làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu công minh hạng nhẹ. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các sĩ quan chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật nước sở tại, thể hiện bản lĩnh, năng lực và loan tỏa hình ảnh của đất nước con người Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã cử 789 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình tại 3 phái bộ và trụ sở Liên Hợp Quốc, trong đó có gần 80 nữ quân nhân. Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan khai mạc diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ năm với chủ đề sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn công nghệ lớn, các trường đại học đã tham dự diễn đàn. Phóng viên Thu Trang và Trường Giang đưa tin.
11: Bốn năm qua, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển rất đáng khích lệ. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng ba phần trăm doanh thu công nghiệp công nghệ số tăng 32%; tỷ trọng Make-in Việt Nam chủ động sáng tạo, thiết kế và làm ra sản phẩm tại Việt Nam của các doanh nghiệp công nghệ số tăng từ 21 lên 29%; riêng lĩnh vực sản xuất phần mềm cho nước ngoài tăng trưởng 43%. Hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp diện này với doanh thu đang tiến dần tới mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên bối cảnh kinh tế mới với rất nhiều khó khăn thách thức cho thấy sứ mệnh Make-in Việt Nam, sứ mệnh góp phần giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình giải những bài toán của Việt Nam và vươn ra biển lớn của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số đang ngày càng lớn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
10: Phát triển kinh tế số thì quan trọng nhất là các ứng dụng số, ứng dụng chuyển đổi số cho các ngành. Vậy ai sẽ là người làm việc này? Phải là các nhà mạng, là các doanh nghiệp công nghệ số vì chúng ta có hạ tầng, chúng ta có công nghệ, chúng ta có nhân lực, chúng ta có hiểu biết chuyển đổi số. Mấy năm qua, chúng ta đẩy việc này cho các ngành, vì vậy phát triển chuyển đổi số ở Việt Nam chậm. Phát triển ứng dụng số cho các ngành thì cũng chính là sáng tạo sản phẩm, cũng chính là make in Việt Nam. Các nhà mạng, các doanh nghiệp công nghệ số phải coi đây là hoạt động nghiên cứu phát triển.
11: Nghiên cứu phát triển kinh tế số các ngành, các lĩnh vực cũng chính là cách để tăng năng suất lao động Việt Nam, đưa Việt Nam không chỉ tránh bẫy thu nhập trung bình, mà vươn xa hơn. Trên tinh thần đó, các doanh nhân đại diện cộng đồng công nghệ như là ông Lý Quốc Chính, có Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông và ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa), Tổng giám đốc tập đoàn FPT cho rằng
12: Để phát triển hệ sinh thái 5G, IoT, VNPT chúng tôi đã làm gì? Chuyển đổi mạnh mẽ nhà cung cấp dịch vụ truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số, triển khai nền tảng công nghệ IoT, nền tảng AI, data, xây dựng hệ sinh thái. Không chỉ ra sản phẩm, chúng tôi muốn tạo ra hệ sinh thái,
5: tạo ra cộng đồng để cộng đồng giải quyết bài toán của cộng đồng. Việt Nam chúng ta đang nổi lên, đặc biệt ở trong khu vực châu Á. Ở góc độ FPT chúng ta sẽ tập trung vào các lĩnh vực như thiết kế, đóng gói và tiềm thử. Và trong dài hạn phải làm chủ các công nghệ lõi và tập trung vào các cái lĩnh vực đang phát triển mạnh ở trên thế giới như năng lượng, xe điện, IOT, hơn nữa đưa được AI vào trong cái con chip của mình.
11: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương và kỳ vọng sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của cộng đồng doanh nghiệp số Việt Nam. Trong đó, chính phủ sẽ tiếp tục là chính phủ kiến tạo để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.
5: Các bạn cũng không cần chính phủ hỗ trợ tài chính hoặc là cung cấp diện tích để làm việc vân vân. Các bạn cần cái đầu ra, các bạn cần phải đề xuất với chính phủ làm thế nào để nền kinh tế của chúng ta có một là nhu cầu chuyển đổi của cả đất nước. Thì từ đó các bạn sẽ có đầu ra và điều đó nó mang lại những cái hiệu quả, những cái giá trị gia tăng trong tất cả lĩnh vực từ quản lý nhà nước cho đến các lĩnh vực về sản xuất kinh doanh và đời sống và như vậy chính phủ cũng đề nghị bộ trưởng cùng các ông chí nên xây dựng ra một cái concept về các giải pháp đồng bộ tạo ra được thị trường tạo ra một sự chuyển đổi tạo ra cái đầu ra đối với sản phẩm của các cái doanh nghiệp cái ý thứ hai ấy, cung cấp các giải pháp cho các cái lĩnh vực trong đời sống xã hội trong các lĩnh vực công nghiệp có những cái đất nước thể chế và sự vận hành đã đi trước được một bước nó cao ở tầm cao khi chúng ta dám dấn thân và chúng ta khẳng định ở những nơi đó, vừa được cả là vấn đề về mặt công nghệ thông tin, công nghiệp, nội hàm của nó là chúng ta nhận được cái giá trị, những tư duy về quản trị, về vấn đề tài chính, giáo dục vân vân, về thể chế, chỉ cả chính sách. Khoảng 1.400 doanh nghiệp, hoàn toàn là những lực lượng để mang lành giá trị về mặt xã hội, mặt chính trị cho đất nước ta.
11: Trong chương trình khai mạc diễn đàn diễn ra lễ trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2023, nhằm động viên khích lệ phát triển doanh nghiệp số mạnh mẽ hơn, trong đó có những doanh nghiệp đang nỗ lực dẫn thân vào ngành công nghiệp bán dẫn. 2024 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn.
2: Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 này sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11. Đại hội có sự tham gia của 696 đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của hơn 1,7 triệu hội viên sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là thông tin tại cuộc họp báo do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
8: Với khẩu hiệu hành động, sinh viên Việt Nam vững bản sắc giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước, Đại hội sẽ đánh giá công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp, công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028, Bộ Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng sẽ ra mắt hội đồng tư vấn đồng hành với sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh:
10: "Chúng tôi cũng muốn thể hiện cái tính hành động qua cái nội dung của đại hội của các bạn sinh viên, được thể hiện qua các cái nhóm chỉ tiêu, các cái giải pháp triển khai phong trào sinh viên năm tốt và các cái đề án thì chúng tôi cũng đã lĩnh hội các cái hệ thống chỉ tiêu cũng như cái định hướng và các mũi đột phá." của đảng, của đoàn để đưa vào cái nội dung hành động của đại hội và bên cạnh đó thì cái nhu cầu nguyện vọng các cái khảo sát của sinh viên về các cái chương trình đề án này phục vụ cho đời sống học tập, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp của các bạn sinh viên.
8: Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu sẽ vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh, báo công dương bác và dương hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài bắc sơn thành phố hà nội, tham quan triển lãm sinh viên việt nam kiến tạo tương lai dựng xây đất nước, tham quan chương trình nghệ thuật tinh hoa bắc bộ.
2: Tại Cà Mau đang diễn ra Festival tôm Cà Mau và diễn đàn ô OCOP Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Đây là sự kiện có quy mô khu vực và lần đầu tiên được tỉnh Cà Mau tổ chức. Phóng viên Trần Hiếu thông tin.
10: Thủy sản là kinh tế mũi nhọn của tỉnh Cà Mau. Hàng năm, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 600.000 tấn, riêng sản lượng tôm đạt trên 250.000 tấn, chiếm khoảng 22% của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 1,2 tỷ USD. Góp phần quan trọng vào sự kiện lần đầu tiên Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD xuất khẩu và là quốc gia cung ứng tôm lớn thứ hai thế giới. Sản phẩm tôm Cà Mau tự hào đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, bốn thị trường chủ lực là Mỹ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc. Chương trình mối xá một sản phẩm ô cốp được chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2018. Đến nay, cả nước đã có gần 9.500 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Riêng đồng bằng sông cửu Long đã có trên 1.300 sản phẩm các sản phẩm ô cốp đã nhanh chóng khẳng định được vị thế được thị trường đón nhận tích cực tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất tăng giá trị sản phẩm từ đó giúp nông dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần sự kiện festival tôm cà mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông cửu long là sự kiện lớn trong năm nhằm quảng bá thương hiệu ngành hàng tôm các sản phẩm ô cốp của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước tạo điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp gặp gỡ giới thiệu sản phẩm tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển
2: trong khi nhiều ngành lĩnh vực gặp khó khăn thì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đạt mức cao. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
6: Năm nay mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tiền Giang đạt hơn 5,72%, trong đó khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng 2,3%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,7% và khu vực dịch vụ tăng 5,8%. Toàn tỉnh có 19 trên 21 chỉ tiêu đạt và việc kế hoạch kim ngạch xuất khẩu thực hiện đạt 4,6 tỷ USD, tăng 18,3% kế hoạch, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Đáng ghi nhận là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong khu vực 1 thì mức tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt cao nhất. Trong năm trái cây luôn trúng mùa trúng giá và đạt giá trị xuất khẩu cao, nổi bật như vườn sầu riêng hơn 20.000 hectare. Nhà vườn ván được giá từ 70.000 đồng đến 130.000 đồng trên 1 kg, cho lại trên 1 tỷ đồng trên 1 hectare. Thanh Long trên 10.000 hectare, giá dao động từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng đến 1 kg, cho lãi trên 300 triệu đồng trên 1 hectare. Mít diện tích gần 15.000 hectare có thời điểm, giá tăng đến 40.000 đồng trên 1 kg, cho lãi trên 400 triệu đồng trên 1 hectare. Ngày nông nghiệp phát triển đã giúp cho đời sống người nông dân ổn định.
2: Năm nay, dự kiến tỉnh Hà Tĩnh có 26 trong tổng số 29 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Có 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt là thu ngân sách và xây dựng nông tuần mới. Phóng viên C Đức thông tin.
13: Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 8,05%, có hai chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17.422 tỷ đồng, bằng 92% dự toán. Về nguyên nhân thu ngân sách không đạt chỉ tiêu, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ông Nguyễn Hồng lĩnh cho rằng:
5: Chỉ tiêu tổng thu ngân sách không đạt dự toán do phần thu từ xuất nhập khẩu giảm. Và giảm ở đây chủ yếu là do Formosa giảm nhập nguyên liệu. Riêng thu nội địa, mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn khó khăn, đồng thời đó là chúng ta thực hiện chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Nhưng mà năm nay chúng ta đã vượt được 4% chỉ tiêu Hội đồng Nhân tỉnh giao.
13: Năm 2024, Hà Tĩnh dự kiến xây dựng 28 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu trọng tâm như là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt từ 8 đến 8,5% thu nhập bình quân theo đầu người đạt trên 51 triệu đồng trên năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.500 tỷ đồng, và phấn đấu 100% các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hạ tính xác định 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp gồm tập trung triển khai các nhiệm vụ lớn, trọng tâm, chú trọng thuốc đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch, thương mại, dịch vụ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát huy đoàn kết, tạo đồng thuận trong nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều cơ chế chính sách tại điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên. Vĩnh Phúc phấn đấu đến hết năm nay tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 0,7%. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
0: thực hiện chính sách giảm nghèo, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, trong đó có hỗ trợ lãi suất vay vốn học nghề, xuất khẩu lao động. Chỉ tính riêng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đến nay đã đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo đạt gần 1.100 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên 71 tỷ đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 85 tỷ đồng và chương trình hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có khó khăn về nhà ở. Ông Đặng Quang Nhạ, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết. Ủy ban nhân xã và
6: các cơ quan đoàn thể giúp đỡ cho tôi được 50 triệu để xây dựng lại cái căn nhà vì nhà tôi sập rồi. Ngân hàng chính sách cũng yêu tiên cho tôi vay được hộ nghèo để tôi về trang trại lại cái gian cửa ra nhà ít một tí ở đấy còn toàn phần là chúng tôi về chăn nuôi và trồng trọt cây cối để còn mưu sinh về máy sau
0: để nâng cao hiệu quả các chính sách giảm nghèo thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ người nghèo theo hướng giảm dần chính sách hỗ trợ cho không tăng chính sách hỗ trợ có hoàn trả có điều kiện tập trung triển khai các giải pháp tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, vay vốn sản xuất, thoát nghèo bền vững, ông Lê Minh Tân, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để cuối năm nay toàn tỉnh phấn đấu giảm còn 0,7% hộ nghèo.
13: Cái thứ nhất là tiếp tục quán triệt và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền cũng như người dân về công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo bền vững. Thứ hai là tiếp tục thực hiện giả soát và tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và cái thứ ba là tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, đặc biệt nữa là cái tiếp tục duy trì cái việc mà ký cam kết cái công tác giảm nghèo.
2: Tại Lào Cai, những lá đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo nhiều lên mỗi ngày không chỉ là niềm vui, niềm tin mà còn tạo sức lan tỏa, khích lệ thêm các hộ còn lại trong diện hộ nghèo nỗ lực vươn lên. Phản ánh của cộng tác viên Trung Kiên.
9: Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị Trần Thị Thơm ở thôn Lự, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã đầu tư trồng sắn dưới tán rừng quế, kết hợp với chăn nuôi tổng hợp. Năm nay, sắn được giá, quế phát triển tốt đã đem lại nguồn thu khá cho gia đình. Trong căn nhà vừa mới xây, chị Thơm vui vẻ cho biết, vợ chồng chị đã bản bạc, tự nguyện viết đơn xin rút khỏi diện hộ nghèo. Chồng quế để xen canh ở với sắn để thoát nghèo thì gia đình gọi là cũng ổn
14: định. Kinh tế thì cũng không phải là khó khăn lắm như trước nữa. Gọi là mỗi năm thì gia đình nhà chị cũng thu hoạch từ 90 đến 100 triệu. Đến bây giờ gia đình nhà chị là cũng thoát nghèo và bền vững
9: rồi. Nhờ đa dạng hóa sinh kế cùng với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, phát huy hiệu quả đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Yên Sơn nâng cao thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ông Long Trọng Nhiên, bí thư đảng ủy xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chia sẻ, năm 2023, địa phương có thêm 35 lá đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, cận nghèo. Dù nhiều hộ còn khó khăn, nhưng vẫn quyết tâm tự mình vươn lên, nhưng sự hỗ trợ cho những hộ còn khó khăn hơn mình.
5: Vui mừng phấn khởi là qua cái hiệu quả trong công tác tuyên truyền, thì người dân cũng đã nhận thức rõ và không trông chờ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước nhiều nữa. Vì vậy là đã tạo lên một cái phong trào và các cái hộ gia đình đã bảo nhau sẽ làm đơn xin thoát nghèo và sẽ cố gắng vươn lên bằng chính nỗ lực bản thân của gia đình.
9: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi năm huyện Bảo Yên giảm 6,1% hộ nghèo, 5,3% hộ cận nghèo. Việc ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng thành công nhiều mô hình sinh kế, các chuỗi liên kết sản xuất, đang giúp huyện đạt được nhiều dấu ấn trong công tác giảm nghèo. Ông Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư huyện ủy Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nói:
8: Họ đã
6: vươn lên không còn đói nghèo và không cam phận đói nghèo. Đấy là những cái gương điển hình vô cùng quý giá trong cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong cái thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng lấy hình ảnh đó làm tốt cái công tác tuyên truyền bằng những cái việc làm sống, hình ảnh sống và chân thực nhất. Chính vì vậy thì đã cổ vũ, động viên và tạo ra một cái phong trào rộng khắp trên địa bàn của huyện.
9: Huyện Bảo Yên đặt mục tiêu đến hết năm 2025, đưa tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 5% và trở thành huyện thứ hai của tỉnh Lào Cai về đích nông thôn mới. Sự quan tâm lãnh đạo, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và quyết tâm của người nghèo, những thay đổi từ tư duy đến hành động đang đem lại năng lượng tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Trong các ngày
2: 12 và 13 tháng 12, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam để đảm bảo an ninh an toàn, thông suốt, phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế. Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Theo đó từ 12 giờ đến 21 giờ 30 ngày 12 tháng 12 và từ 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 13 tháng 12 tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa trên một số tuyến đường giao thông theo ủy lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng, hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh. Tiếp theo là một số
15: thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của BTTB Phương Anh. Thưa quý vị và các bạn, cả ba miền đất nước hôm nay ban ngày đều có thời tiết tốt, không nơi nào mưa to, thuận lợi cho việc đi làm và đi học. Ở Bắc Bộ do áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu nên Bắc Bộ độ ẩm cao, sương mù khiến trời nồm ẩm ướt, tầm trưa chiều giảm mây, gió nhẹ hưởng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội cũng như là hầu khắp miền Bắc phổ biến trong khoảng 28-29 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn 31-32 độ. Đặc biệt là từ đêm nay, khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có rông Vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to do có không khí lạnh tăng cường yếu. Trung bộ hôm nay thời tiết phân hóa rõ ràng từ bắc xuống nam. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ tức là từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trưa chiều nay trời có nắng với mức nhiệt cao 27-28 độ. Còn từ Đà Nẵng và đến Bình Thuận nắng nhiều với mức nhiệt 30-31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày đầu tuần với tiết trời dễ chịu, có nắng từ sớm và nhiệt độ càng về trưa sẽ tăng lên nhanh. Một vài nơi thuộc phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng 34 độ. Còn nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Pleiku lai, ma Thuột, phổ biến trong khoảng 30-31 độ.
2: Mở đầu phần tin thế giới sẽ là thông tin về tình hình chiến sự tại Gaza. Hôm qua tiếp tục là một ngày đẫm máu khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas mở rộng ra cả những khu vực được xác định là vùng an toàn. Qatar, nước trung gian hòa giải chính cho cuộc xung đột, thừa nhận, triển vọng về một lệnh ngừng bắn tiếp theo đang giảm dần khi cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài. Biên Hoài tổng hợp thông tin.
1: Israel cuối tuần qua đã tăng cường các cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào các vị trí của lực lượng Hamas tại Gaza trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa thất bại trong việc thúc đẩy một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng chín mươi trong số hai triệu ba trăm nghìn người ở Gaza đã phải di rời trong vùng lãnh thổ bị bao vây và hiện không còn nơi nào an toàn để đi. Cuộc xung đột kéo dài suốt hơn hai tháng qua giữa Israel và Hamas đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường. Với rất ít viện trợ được đưa vào, người dân Palestine tại giải Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng lương thực, nước uống và các hàng hóa cơ bản khác. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thậm chí đã cảnh báo nguy cơ một cuộc di tản hàng loạt tại giải Gaza. Ông đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn.
13: Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng của hệ thống nhân đạo tình hình đang xấu đi nhanh chóng và tiến dần tới thảm họa với những hậu quả tiềm tàng không thể đảo ngược tới người palestine nói riêng cũng như đối với hòa bình và an ninh khu vực nói chung hội đồng bảo an liên hợp quốc đã không thể thúc đẩy được một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại giải gaza tuy nhiên điều đó không làm cho nhu cầu về một lệnh ngừng bắn bớt cấp thiết hơn và tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực này Đại hội đồng
1: Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn vào ngày mai 12 tháng 12 để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza.
2: Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron tiếp tục khẳng định quan điểm ủng hộ mở đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu đối với Ukraine tại hội Nghị Thượng Đỉnh trong tuần tới. Phóng viên Mạnh Hà, thường
7: trú tại Pháp, đưa tin. Phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron khẳng định Ukraine đã thể hiện rõ quyết tâm trong việc đáp ứng những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để có thể bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập. Tổng thống Pháp Ma không đặc biệt hoan nghênh việc Quốc hội Ukraine ngày 8 và 9 vừa qua đã thông qua các bộ luật quan trọng về quyền của các dân tộc thiểu số, cải cách tư pháp và đấu tranh chúng tham nhũng. Đây cũng là những yêu cầu cuối cùng mà Ukraine cần phải đáp ứng trước khi lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu chính thức xem xét mở các vòng đàm phán gia nhập với Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào cuối tuần này tại hội nghị này, Liên minh châu Âu cũng tiếp tục xem xét các hỗ trợ tài chính trị giá lên tới 50 tỷ euro cho Ukraine. Người đứng đầu nước Pháp tái khẳng định quan điểm của Pháp là ủng hộ các nỗ lực gia nhập của Ukraine cũng như cam kết duy trì hỗ trợ dành cho quốc gia này. Trước cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc tiếp đoán Tổng thống Hungary Viktor Orbán tại Paris để vận động người đồng cấp Hungary không sử dụng quyền phủ quyết trong các vấn đề liên quan đến Ukraine nhằm đảm bảo sự thống nhất trong Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, nỗ lực này của ông Ma không chưa mang lại kết quả trọn vẹn khi Tổng thống Hungary Viktor Orbán tỏ ra kiên quyết phản đối mở đàm phán gia nhập với Ukraine. Hôm
2: qua, Sudan tuyên bố trục xuất 15 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Hãng thông tấn nhân nước Sudan cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại biện lâm thời của sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và thông báo về quyết định này hiện phía các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước động thái này của Sudan. Sudan đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi từ khi các cuộc đụng độ chết người nổ ra giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh ở thủ đô cáctum và các khu vực khác vào ngày 15 tháng 4. Giao tranh giữa hai bên đã buộc hơn 6,5 triệu người phải di rời và gây ra làn sóng xung đột sắc tộc ở Darfur. Chỉ còn hơn một ngày làm việc, các nhà đàm phán tại Hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 ở Dubai, các tiểu quân quốc Ả rập Thống Nhất, vẫn còn bất đồng quan điểm về vai trò tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Câu hỏi về việc có nên chấm dứt thời đại dầu mỏ hay không đã trở thành chủ đề tranh luận gây gắt, đe dọa hội nghị lần này bị xa lầy vào những tranh cãi và không đạt kết quả như kỳ vọng. Tổng hợp của bê Trần
16: Nga Liên minh gồm 80 quốc gia, trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc đảo nhỏ đang thúc đẩy một thỏa thuận bao gồm ngôn từ loại bỏ dần dầu, khí đốt và than đá. Liên minh châu Âu nhắc lại quan điểm việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch là một phần thiết yếu của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm ngăn chặn điều tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Các quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương về khí hậu cũng cho biết việc từ chối đề cập nhiên liệu hóa thạch tại COP28 sẽ đe dọa toàn thế giới. Đại diện quần đảo Marsan nhấn mạnh nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng và mức giới hạn tăng nhiệt độ 1,5 độ C là không thể thương lượng. Bộ trưởng môi trường Samoa Cedric Suster tuyên bố những mục tiêu tham vọng về năng lượng tái tạo không thể thay thế cho cam kết mạnh mẽ hơn về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, quan điểm này vấp phải sự phản đối gai gắt của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh. Lần đầu tiên tổng thư ký OPEC, Haytham Al-Gaish, can thiệp vào hội nghị khí hậu khi gửi thư cho các thành viên và những nước ủng hộ yêu cầu phản đối bất kỳ ngôn từ nào nhắm vào nhiên liệu hóa thạch trong thỏa thuận COP 28. Quốc gia sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC là Ả Rập Xê út cùng với Nga và các quốc gia khác lập luận rằng trọng tâm của COP 28 là giảm lượng khí thải chứ không phải nhắm vào các nguồn nhiên liệu gây khí thải. Các ủy Liên minh châu Âu về khí hậu Úc cơ Housha đã chỉ trích nỗ lực của OPEC nhằm làm trạch hướng thỏa thuận COP28 về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, gọi động thái của OPEC là vô ích và không phù hợp.
0: Chúng ta cần loại bỏ dần hóa thạch. Đây sẽ là sự khởi đầu cho sự kết thúc của hóa thạch.
17: Đây là thời điểm của trách nhiệm và thời điểm cần lắng nghe
10: khoa học.
18: Hãy đảm bảo rằng khoa học là ngôi sao dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta cần phải loại bỏ nhiên liệu hóa thạch càng sớm càng tốt. Chúng ta có công nghệ thu hồi
17: và lưu trữ carbon,
0: nhưng đó chỉ là phần
17: nhỏ. Hiện tại không có lựa chọn nào khác
0: ngoài việc giảm lượng khí thải và loại bỏ dần
6: hóa
17: thạch. Đặc phái viên khí
16: hậu hàng đầu của Trung Quốc Giải Trấn Hoa mô tả hội nghị năm nay là khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông và rằng thỏa thuận đạt được tại COP28 chỉ có thể coi là thành công nếu bao gồm sự đồng thuận về nhiên liệu hóa thạch. Văn bản đàm phán mới nhất được công bố cho thấy các quốc gia vẫn đang xem xét một loạt lựa chọn từ đồng ý loại bỏ nhiên liệu hóa thạch theo khoa học hiện có đến tiếp tục sử dụng dầu, khí đốt và than đá miễn là có công nghệ thu giữ và lưu trữ khí thải carbon phát sinh và không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch. Chủ tịch COP28 Sultan Al-Jabe kêu gọi các quốc gia tích cực hơn, linh hoạt và chấp nhận thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm một thỏa thuận đầu tiên về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia hay còn gọi là quy hoạch điện 8, đến năm 2030, nguồn nhiệt điện khí trong nước và khí hóa lỏng sẽ đạt hơn 37.000 MW, tương ứng gần 25% tổng công suất nguồn điện, chiếm thị trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện của hệ thống điện quốc gia. Riêng nhiệt điện khí hóa lỏng là khoảng 24.000 MW, chiếm khoảng 15% theo các chuyên gia, việc phát triển điện khí là thiết yếu đối với Việt Nam bởi đây là nguồn điện nền hỗ trợ quan trọng cho hệ thống điện khi các nguồn điện từ năng lượng tái tạo sẽ ngày càng gia tăng với tỷ trọng lớn. Trong khi đó, nguồn thủy điện đã khai thác tới hạn và việc giảm phát thải ra môi trường ngày càng đặt ra với yêu cầu cao hơn. Phóng viên Nguyên Long ghi lại ý kiến của các chuyên gia về những thách thức cơ bản trong
17: phát triển điện khí hóa lỏng ở Việt Nam. Thách thức đầu tiên trong phát triển điện khí ở Việt Nam đó chính là chúng ta đang thiếu một bản quy hoạch phát triển điện khí nói chung, điện khí hóa lỏng LNG nói riêng. Mặc dù đã có quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, song các cấu phần cụ thể trong cơ cấu các nguồn năng lượng, nguồn điện được sản xuất từ các dạng năng lượng như than, khí, mặt trời, gió, vân vân cũng cần phải được cụ thể, chi tiết và khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, phân tích thực tế những hạ tầng kéo theo cần phải hoàn thiện cùng với các quy hoạch và kế hoạch thực hiện các bản quy hoạch này.
12: Chúng ta đang thiếu một cái quy hoạch bài bản cho phát triển cái điện khí ở Việt Nam, kể cả khí hoa lỏng lẫn cái khí tự nhiên. Mà cái việc mà chúng ta không có quy hoạch ấy, thì rõ ràng là cái đầu tư phát triển của chúng ta nó sẽ không có hiệu quả cho nên cái đầu tiên mà chúng tôi nói rằng là cái này là cái mà nó rất yếu cái thứ hai là cái cơ sở hạ tầng của chúng ta thì cái cơ sở hạ tầng nó là một trong những vấn đề quan trọng để phát triển cái điện khí nhưng nó lại là một cái đòi hỏi rất cao và phải đạt cái chuẩn mực quốc tế và trong đó thì nó bao gồm có các cái cảng biển nước sâu để mà các cái tàu lớn theo tiêu chuẩn quốc tế người ta cập cảng được và các cái kho cảng để mà lưu trữ và phân phối cũng như các cái nhà máy mà tái khí. Và vì thế cho nên ở đây thì chúng ta phải có các cái quy chuẩn đáp ứng được cái tiêu chuẩn quốc tế nhưng nó phải phù hợp với Việt Nam. Và cái này là cái rất khó mà chúng ta cũng chưa có gì cả.
17: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM nhấn mạnh 3 thách thức lớn và hết sức quan trọng mang tính quyết định tới việc hiện thực hóa bản quy hoạch điện tám. Đó chính là nguồn cung giá khí LNG và kể cả công nghệ Việt Nam sẽ phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu.
12: Cái sơ đồ điện tám không phải là một cái sơ đồ đóng đinh nó có tính linh hoạt ít nhiều bởi vì nó vấp phải ba cái rủi ro, nó có cả cơ hội, rủi ro, rủi ro nhất là địa chính trị đầu vào đầu ra nguồn cung nhất là khi ta là một phần rất lớn sẽ phải nhập khẩu khí cái thứ hai là biến đổi khí hậu cũng là một rủi ro ví dụ ta đánh cược vào mặt trời và gió cái rủi ro thứ ba là cơ hội những rủi ro là công nghệ
17: chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhấn mạnh yếu tố giá phải được vận hành theo thị trường có sự điều tiết của nhà nước vừa đảm bảo ổn định vĩ mô nhưng cũng đủ khuyến khích đầu tư vào điện khí phát triển điện khí
0: thì cái nguyên liệu đầu vào là cái giá thành của nó chiếm vào khoảng 7-80%, mà giá thì phải theo giá thị trường, phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, lợi nhuận thu được trên cái gì? Một là giá, hai là trên sản lượng. Mà giá không được đảm bảo, mà sản lượng thì rất là khó khăn. Cho nên theo tôi nghĩ cái điểm lớn nhất, cái vấn đề mấu chốt nhất hiện nay, chúng ta nếu không tháo gỡ được vấn đề giá thì tôi nghĩ là cũng không thể
17: đại diện doanh nghiệp đầu tư vào phát triển hạ tầng điện khí cũng như xây dựng các nhà máy điện khí tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh cần có các hành lang pháp lý cơ chế giá cho doanh nghiệp.
5: Chúng tôi mong muốn là gì, cái đề xuất kiến nghị là gì, có một quy hoạch tổng thể, có một cái chiến lược dài hơi chứ không phải là hôm nay đưa ra một cái quy hoạch này, ngày mai lại thay đổi cái đấy thì nguồn lực xã hội nó bị ảnh hưởng, kinh tế nó bị ảnh hưởng và giá thành suy cho cùng là người dân sẽ chịu. Bây giờ cái chính không phải là các doanh nghiệp mà làm sao phải có cơ chế dài hạn, có cái chính sách cụ thể thì các doanh nghiệp mới phát triển được. Và doanh nghiệp phát triển tức là nhà nước có cái phần lợi trong đấy, thu thuế rồi việc làm cho người lao động, nó ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo hoạch điện 8, nhu cầu nhập khí hóa lỏng sẽ tăng nhanh và lên tới 18 tỷ mét khối vào năm 2030, trong khi nguồn cung, giá khí và kể cả công nghệ phải phụ thuộc nhập khẩu trước các tác động rủi ro địa chính trị kinh tế thế giới là không nhỏ dẫn đến giá điện khí sản xuất ra không ổn định và khả năng sẽ cao hơn so với nhiều nguồn điện khác và quan trọng là đang thiếu các cơ chế chính sách cho phát triển hạ tầng điện khí tại việt nam vì vậy theo các chuyên gia cần phải có ngay bản kế hoạch chi tiết cho phát triển điện khí và điện khí từ nguồn uh, khí hóa lỏng có như vậy thì mới đầu tư có hiệu quả và tránh được các rủi ro thiếu điện trong dài hạn tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
18: trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch sáng nay công ty vào mặt đá quý Sài Gòn niêmết giá vàng Sc mua vào mức 72 triệu9000.000 đồng bán ra 73 triệu 920.000 đồng một lượng công ty vào mặt đá quý Bảo tín Minh Châu niêmết giá vàng dòng Thăng Long ở mục mua vào là 60 triệu 930.000 bán ra 62 triệu 30.000 đồng một lượng còn giá vàng giao ngay trên sàn KITCO ở mức 2001 đô la Mỹ một Ảo
19: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.932 đồng đồng 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.000 và bán ra 24.370 đồng 1 đô la Mỹ.
18: Theo thống kê của FinRating, trong tháng 11, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng giá trị phát hành đạt 38.600 tỷ đồng, trong đó hơn 90% là phát hành riêng lẻ. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp tổng giá trị phát hành cả trái phiếu doanh nghiệp đạt trên 29.000 tỷ đồng. Tính chung trong 11 tháng, tổng giá trị phát hành cả trái phiếu riêng lẻ và chào bán ra công chúng đạt gần 253.000 tỷ đồng, trong đó kênh trái phiếu riêng lẻ đạt 228.000 tỷ đồng và phát hành ra công chúng đạt 25.000 tỷ đồng.
19: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt vừa triển khai gói lãi suất ưu đãi 2.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,5% một năm. Thời gian triển khai từ ngày 11 tháng 12 năm nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 hoặc khi hết hạn mức ưu đãi. Lãi suất ưu đãi cố định từ 6,5% cho vay vốn ngắn hạn 3 hoặc là dưới 3 tháng, 6,5% một năm trên 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất từ 7% một năm. Chuyển sang
18: thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, nhà đầu tư vẫn tỏ ra phân vân nên khối lượng giao dịch chưa có sự cải thiện và các chỉ số chính liên tục rằng co quanh mốc tham chiếu. Các cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giảm đan sen nhưng lực mua có phần mạnh hơn. Cụ thể, VHM, VIC, VNM tăng nhẹ. Trái lại, vpb, TCB và VGC đang gặp phải áp lực bán mạnh và lấy đi gần 2 điểm từ VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index, giảm 1,06 điểm còn 1.123,38 điểm. HN-Index giảm 0,77 điểm còn 230,43 điểm. Đầu tư tài
19: chính biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn trong tuần qua giá vàng biến động rất mạnh, theo đó tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ cũng có nhiều biến động. Theo các chuyên gia kinh tế, tỷ giá hiện tại đang ở mức hợp lý, phóng viên Đài tử nói Việt Nam thông tin.
18: Nhóm phân tích của Ngân hàng Singapore UOB đánh giá, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp hơn sau khi đạt mức dự báo 23.500 đồng trong quý 4 năm nay, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép phát đi tín hiệu có thể kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Mặc dù đồng Việt Nam có thể đi theo xu hướng phục hồi ngoại hối rộng khắp châu Á, nhưng nhóm phân tích của UOB cho rằng mức tăng có thể bị hạn chế do sự phục hồi kinh tế khiêm tốn vào năm 2024. Nhìn chung, dự báo tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được các tổ chức tài chính dự báo giảm dần từ mức 24.000 trong năm 2024. Với góc nhìn khác, chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định,
7: Các cái
12: ngân hàng trung ương của các cái quốc gia trên thế giới trong cái thời gian vừa qua đều tiếp tục thực hiện cái việc nâng cái lãi suất điều hành, từ đó chống cái lạm phát. Do đó cho nên các cái đồng tiền trên thế giới, đặc biệt là đồng đô la Mỹ trong cái thời gian vừa qua lên giá tương đối lớn. Và rõ ràng là đây là một cái việc mà nó rất khó cho cái điều hành lãi suất vì chúng ta đang tiếp tục giảm cái lãi suất của cái hệ thống ngân hàng và trên cái cơ sở đó ấy, làm cho cái sức ép về tỷ giá hối đoái nó tăng lên.
18: Ngân hàng nhà nước cho biết với cơ chế điều hành theo tỷ giá trung tâm của Việt Nam, tỷ giá trung tâm diễn biến trên cơ sở tham chiếu diễn biến của dò đồng tiền các đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Theo đó tỷ giá trung tâm phản ánh được diễn biến thị trường quốc tế nói chung, bao gồm diễn biến căng thẳng thương mại quốc tế, diễn biến đồng đô la Mỹ và các đồng tiền khác việc điều hành tỷ giá trung tâm phù hợp, can thiệp ngoại tệ linh hoạt, chủ động góp phần ổn định thị trường ngoại tệ và ổn định kinh tế vĩ mô. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhận định:
5: "ta đang duy trì một cái tỷ giá có thể nói là tích cực hơn cả, tích cực hơn kể cả những cái nước xung quanh ở Việt Nam. Thế và mong muốn của chúng tôi cũng như trong cái điều hành thì cũng sẽ cố gắng duy trì sự ổn định của cái tỷ giá này, đảm bảo cái hài hòa, cả cho cái chính sách xuất khẩu cũng như nhập khẩu." đặc biệt là tạo điều kiện vẫn tiếp tục cho thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
18: Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán VN Direct, việc ổn định được tỷ giá trong biên độ phù hợp sẽ giảm thiểu được tác động tiêu cực và nâng cao khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu của Việt Nam. Mức giảm giá vừa phải của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ dưới 3% sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh của xuất khẩu Việt Nam. Ngoài ra, điều này ít có khả năng khiến cho dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy mạnh ra khỏi Việt Nam.
14: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua diễn ra ba trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng năm V-League 2023-2024. Trên sân hàng đẫy, câu lạc bộ Hà Nội đánh bại sông Lam Nghệ An bằng tỷ số 2-0 với các pha lập công của Phạm Tuấn Hải và Denison. Hà Nội được 6 điểm và vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam
7: chia sẻ: "Tôi chúc mừng toàn đội của tôi. Đây cũng là cái trận đầu tiên của giải V-League, chúng tôi thắng ở sân nhà." Sau mỗi một trận thắng thì có thể còn nick thứ tự của chúng tôi lên thì để là làm cho các cháu nó sẽ có những động lực và cái sự tự tin nhiều hơn lên
14: trong khi đó sông Lam Nghệ An mới chỉ có 3 điểm đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng huấn luyện viên Phan như thuật đánh giá về màn thể hiện của đội bóng xứ nghệ trước Hà Nội tối qua
6: vị con diễn giá rất là dài Bảy giờ thì tôi chưa nghĩ đến cuộc đua hàng Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ uh, thi từng tần đầu từng tuần đầu 1 triệu đã. Còn uh, như nói về cuộc đua hàng các hơi chớ.
14: Trên sân Hòa Xuân, Quảng Nam có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này khi vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 bằng pha lập công của tiền đạo người Brazil Diego Ramos ở phút 78. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa giành được chiến thắng nào kể từ đầu giải. Họ có 2 trận hòa, 3 trận thua, được 2 điểm, hiện đứng thứ 13. Ở trận đấu còn lại, BKM Bình Dương vượt qua Khánh Hòa không. nhờ chiến thắng này, Bình Dương được 10 điểm và leo lên vị trí thứ ba
20: trên bảng xếp hạng. Chiều qua cũng đã diễn ra ba trận đấu còn lại của vòng sáu giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm hai nghìn Chiến thắng đều thuộc về các đội chủ nhà. khi Huế vượt qua Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số hai một. Trường Tươi Bình Phước thắng Long An với cùng tỷ số. còn Hòa Bình đánh bại Đồng Nai với tỷ số một 0 hiện SHB Đà Nẵng được 11 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng. Huế có 10 điểm đứng ở vị trí thứ hai. Bà Rịa, Vũng Tàu và trường Tươi Bình Phước cùng sở hữu 9 điểm chia nhau ở hai vị trí tiếp theo. Hôm nay đội tuyển
14: bóng chuyển nữ Việt Nam sang Hàng Châu, Trung Quốc chuẩn bị tranh tài tại giải các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Đội tham dự giải với tên gọi Sport Center One. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy không thể cùng đội thi đấu tại giải do bận thi đấu cho câu lạc bộ PFU Bluecat của Nhật Bản. Chủ công Trần Tú Linh đang gặp chấn thương khiến đội càng thêm khó khăn. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ
5: Thi đấu ở một cái đẳng cấp cao nhất thì các vận động viên chúng ta sẽ, cũng như ban luyện, sẽ học hỏi được nhiều điều hơn. Thứ nhất là tiếp cận được cái lối chơi, thứ hai là tính chuyên nghiệp và cái thứ ba là các vận động viên cái mà phải khẳng định được bản thân mình.
14: Giải bóng truyền các câu lạc bộ nữ thế giới 2023, quy tụ 6 câu lạc bộ, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12. Đội tuyển Việt Nam với tên gọi là Sport Center One nằm chung bảng B với Vakip Bank Sport Club của Thổ Nhĩ Kỳ, và câu lạc bộ Dentim Praia Clube của Brazil. Theo lịch thi đấu, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Vakibank ở trận gia quân vào ngày 13 tháng 12 và gặp Dentim Praia Clube một ngày sau đó.
20: Sau hai ngày tranh tài, giải đua xe đạp quốc tế Một Đường Đua Hai Quốc gia năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp và chiều qua. Tham dự giải có hơn 600 vận động viên thi đấu trên địa bàn Châu Hồng Hà, Trung Quốc và thành phố Lào Cai, Việt Nam Giải đấu năm nay được đánh giá là quy mô lớn nhất sau 4 lần tổ chức. Bà Đinh Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết.
11: Qua các hoạt động thể thao này thì không chỉ tiếp tục có các hoạt động giao lưu, học tập, kinh nghiệm giữa các hoạt động viên mà cũng là thắt chặt cái mối quan hệ hữu nghị giữa hai
14: địa phương thì đã ký kết trong thời gian vừa qua. Đêm qua diễn ra 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 16 Premier League. Manchester City chật vật vượt qua chủ nhà Luton Town với tỷ số sát nút. Cuối hiệp 1, Adebayo chọc thủng lưới của Man City giúp Luton Town dẫn trước 1-0. Phút thứ 62, Bernardo Silva gỡ hòa một đều cho đội khách. 3 phút sau, Jack Grealish ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Guardiola được 33 điểm, hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng
18: Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng trận
20: đấu ngày hôm nay, chúng tôi đã chơi không được tốt. Chúng tôi đã bị thủng lưới trong hiệp 1, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn hài lòng với hiệp 1 vì chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp đấu này.
14: Trong khi đó Tottenham thắng đậm Newcastle United 4-1. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của tiền đạo Richarlison. Hai bàn còn lại thuộc về các cầu thủ Destiny Udogie và Son Heung-min. Hiện Tottenham được 30 điểm và đứng thứ 5. Huấn luyện viên Ange Postecoglou hài lòng với chiến thắng mà các cầu thủ của ông đã giành được. Tôi rất vui
20: và các cầu thủ xứng đáng được tán dương. Họ đã thể hiện mạnh mẽ. Chúng tôi đã chơi đoàn kết, chặt chẽ. Newcastle cũng đã tạo ra nhiều mối đe dọa tiềm tàng, nhưng chúng tôi đã phản ứng tốt.
14: Trong hai trận đấu còn lại, Everton đánh bại Chelsea 2-0, trong khi Fulham gây bất ngờ lớn khi thắng đậm West Ham 5-0. Còn ở trận cầu tâm điểm thuộc vòng 16 La Liga, Barcelona nhận thất bại 2-4 khi tiếp Girona. Với chiến thắng này, Girona được 41 điểm, chiếm ngôi đầu bảng từ Real Madrid. Barcelona có 34 điểm xếp thứ 4. Dự
15: báo thời tiết Phía tây bắc bộ chiều nắng, đêm có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi. Di vùng núi có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm có nơi có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, từ chiều mai, có gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Ngày mai, chuyển gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Chiều mai mạnh dần lên cấp 4, năm. Cấp Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Vừa
2: rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Campuchia Manet thăm chính thức Việt Nam tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh thương mại song phương, đặc biệt là thương mại biên giới, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ đô la trong thời gian tới. Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ năm với chủ đề sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động đã khai mạc sáng nay tại Hạ Long, Quảng Ninh, truyền tải những tư tưởng cốt lõi về phát triển công nghệ số, tinh thần Make in Việt Nam hôm qua tiếp tục là một ngày đẫm máu trên giải gaza khi giao tranh giữa israel và lực lượng hamas mở rộng ra cả những khu vực được xác định là vùng an toàn qatar nước trung gian hòa giải chính cho cuộc xung đột thừa nhận triển vọng về một lệnh ngừng bắn tiếp theo đang giảm dần khi cả israel và hamas đều tuyên bố sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài đại hội đồng liên quốc dự kiến sẽ họp khẩn vào ngày mai để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải gaza chỉ còn một ngày làm việc, các nhà đàm phán tại Hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc COP 38 ở Dubai vẫn còn bất đồng quan điểm về vai trò tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Câu hỏi về việc liệu có nên chấm dứt thời đại dầu mỏ hay không đã trở thành chủ đề tranh luận gây gắt, đe dọa nguy cơ hội nghị bị xa lầy và những tranh cãi và không đạt kết quả như kỳ vọng. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của kết tội viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.